0: Детский рисунок на асфальте признан пропагандой экстремизма. Депутаты назвали внебрачный секс главной угрозой национальной безопасности.
1: Эксперт назвал просмотр Первого канала лучше профилактик» экстремизма. Лучше послушаю неправильных экспертов. Слушайте подкаст и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными экспертами.
2: Сегодня наш выпуск категорически не рекомендуется слушать людям, которые склонны к идеализации своих убеждений и отдельных личностей. Да-да, мы про кумиров и поклонение в мире политики и религии. Сегодня мы расскажем, почему самостоятельно это делать не нужно и как правильно провести процедуру биотификации. С вами ведущий Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из секты радикальных организаций, а также мои коллеги Марина Бегнова, религиовед, педагог и судебный эксперт.
0: Конечно, сегодня мы поговорим не просто о святости, а о святости чрезмерной.
2: Сергей Бредихин, социолог, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями, выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных Сообществ.
1: Также известный как Сергей Челябинский. Статья была у него жесткая и
2: купола на груди. И Елизавета Щетинина религиевед, который много взаимодействует с учебными заведениями изучает агрессивные субкультуры.
3: В условиях моральной паники и кризисов всего и вся важно сохранять спокойствие и не сакрализировать тех, кто в сакрализации не нуждается, в том числе и неправильных экспертов.
2: А теперь специальный дисклеймер для вас, товарищ майор. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира.
1: Во время передачи упомянутый нацистский преступник Адольф Гитлер и ряд неоднозначных исторических фигур, а также экстремистское движение, свидетели СССР, чья деятельность признана запрещенной на территории РФ, остерегайтесь поделок среди святых,
2: аллилуйя. Марина а расскажи пожалуйста как там со святостью традиционных различных конфессиях
0: ну, на территории Российской Федерации сегодня присутствует, в принципе, достаточно много конфессий, которые а, признают посредничество между человеком и Богом. В первую очередь это относится, конечно, к Русской Православной Церкви. Канонизация святых Русской Православной Церковью — это причисление усопшего подвижника веры и благочестия к лику святых через акт высшей церковной власти. Таким образом, сама процедура канонизации она характерна именно для централизованной организации, то есть самостоятельно причисления какого-либо подвижника к лику святых совершенно невозможно. Первые святые на Руси были заимствованы, конечно же, из общих христианских и византийских источников, да, у Константинопольского патриархата. Вот, Однако буквально с первых же лет появления христианства на Руси появились собственные святые.
2: Марин, можно правильно сказать, что это религиозное импортозамещение?
0: <свят> да, <свят> безусловно. Собственно говоря, князь Владимир был человеком достаточно дальновидным, поэтому импортозавещение он придумал еще за 10 веков до того, как оно стало актуальным. Русские святые канонизировались, соблюдая византийскую традицию. Обычно правила канонизации соблюдались достаточно жестко, и общим основанием для причисления к лику святых был дар чудотворения при жизни или после смерти. Соответственно, право канонизации местных храмовых и местной святых принадлежал епархиальному архиерею, согласие главы церкви. И причисление к лику святых, безусловно, совершалось в храме или вблизи него, где находились мощи канонизируемого усопшего. Что касается католиков, которые тоже имеют представительство на территории России, у них канонизация называется немножко по-другому. Это латинский термин биотификация. В Кримско-католической церкви коллегия кардиналов собирается обычно раз в год под председательством Папы для обсуждения вопросов, Касающаяся как раз биатификации, причисления к лику святых. Сначала канонизация совершалась папой вместе с собором епископов, и, соответственно, на сегодняшний день это делается именно коллегией кардиналов. Значит, это очень длинная и трудная процедура. На самом деле в Православной церкви это делается гораздо быстрее. В первую очередь акцентировался социальный аспект христианского служения, который сегодня играет очень важную роль при вынесении суждения о биатификации. Прежде всего, это проверка кандидата на ортодоксальность, особенно его сочинений, оценка степени проявленных им добродетелей, ну и, конечно же, засвидетельствование чудес. В Ватикан предоставляется большое портфолио на означенного кандидата, и обязательно проводится процедура критики, наверное, этого портфолио. Человек, которому эта критика поручается, традиционно называется адвокатом дьявола. Процесс биотификации завершается рядом причислений к крику блаженных, и только после него новый святой, так сказать, приступает к своим профессиональным обязанностям. Но на самом деле это довольно такое быстрое и не совсем корректное изложение процесса, потому что, еще раз повторюсь, у католиков он достаточно сложный.
2: У Святого Нового должна быть какая-то церкушка своя обязательно, или он может быть святым без церкушки?
0: Безусловно. Так у всех святых и у католиков, и у православных есть и свои места прославления, мощи, жития, которые пишут тоже в достаточно специализированной манере. Но у католиков, кстати, обратите внимание, есть не только святые, но еще и блаженные. Культ блаженных допускается в достаточно ограниченных пределах. Изображения реликвий блаженных без особого дозволения папы не могут выставляться в храмах и там, где совершается месса. Вот. То есть это такие, ну, как бы это сказать, не совсем полноценные святые, те, кто прошел процедуру биотификации, а потом, соответственно, до канонизации еще не был доведет. А вообще у католиков самый известный, наверное, святая XX века, это, конечно, Мать Тереза, по поводу которой существует огромное количество разногласий. Некоторые говорят о том, что она действительно святая женщина, строившая приюты и больницы по всему миру. А другие говорят о жутчайших злоупотреблениях в тех построенных ею приютах и больницах. Вот. И, в общем-то, достаточно разнородные свидетели, не позволяет нам а, вынести каких-то более-менее объективных суждений.
2: Еще и обвиняют в страшных вещах, которые в России не всегда считаются пороком. Отмывка денег мафии.
0: Ну, Михаил, давайте вопрос о деньгах мафии и Ватикане мы с вами оставим для какого-нибудь следующего раза или для более отважных экспертов. Вот, лично я, например, совершенно не хочу закончить свою жизнь под мостом где-нибудь в Риме. Да, да именно такой способ, говорят, применяет мафия, связанная с католическим престолом. Но опять это с моей точки зрения голосовное утверждение. Вот, давайте пока перейдем к еще одному варианту святых. Это культ святых их в исламе. Традиционно принято считать, что ислам не признает посредников между Аллахом и людьми. А на самом деле это не совсем так. Во-первых, мы с вами должны понимать, что мы имеем дело с разными течениями в исламе. И в частности для суфиев, например, это совершенно нормально. Да, суфийский ислам предполагает, что между Богом и человеком могут существовать так называемая соль, те, кто являются посредниками, заступниками. Обратите внимание, что на этой почве развелось огромное количество нетрадиционных религиозных движений, самые известные из которых, конечно же, Орда или Атажалы, пришедшие к нам с территории Казахстана, где святыми, так называемыми аулии, почитаются, значит, 40 шейхов умерших на, и похороненных на территории города Туркестан, город в республике Казахстан. И для того, чтобы получить дар пророчества, дар исцеления или просто исправить дорогу своих предков, нужно туда обязательно съездить. Поклонение, которое называется Керуен. Аналогичные, кстати, моменты вы можете увидеть в среде современных сибирских татар. На территории Башкортостана также распространено достаточно поклонение местно чтимым святым. Как правило, к ним среди мусульман причисляются люди, которые имели какие-то серьезные духовные заслуги при жизни. Это бывают местные кадии, то есть судьи мусульманские. Бывает, что это люди, которые в внесли достаточно большой вклад в распространение ислама на этой территории, или же люди, которые могли лечить других. То есть на самом деле вот это вот поклонение могилам святых, оно в достаточной степени распространено в так называемом народном исламе, но вот и далеко не всегда связано именно с суфийской традицией. Хотя, безусловно, конечно, какие-то моменты отголоски здесь, соответственно, имеются.
2: Ну, сейчас в завещаниях, насколько я знаю, мудрые всякие шейхи или у улемы специально просят их хранить так, чтобы кроме родственников не знали, где их могилы. Чтобы вот этого народного хождения к могилам не было и почитаний, потому что только Аллах или
0: Да, это безусловно основополагающий принцип ислама. Ну вот, в частности, в 2014 году в Татарстане вышла коллективная монография «Культ святых татар Татарстана», созданная Институтом Истории имени Шагимарджана Марджани. Там собраны как раз местные исследования ученых о местных татарском культе святых. В Башкортостане такой отдельной книги на сегодняшний день нет, вот, но есть множество статей, особенно в местных сборниках конференций, которые как раз вот это замечательно тему очень активно освещают. Ну и, конечно же, как я уже сказал, заимствованные из Казахстана культы, они очень активно продвигают эту тему мусульманской святости на наших территориях, а также с территориях сопредельных Челябинской, Оренбургского регионов.
2: А это не бьется с популярной темой так называемого религиозного туризма, что они берут пример с православия и пытаются таким образом развивать ну, свой локальный религиозный Туризм рассказывает, что вот здесь у нас похоронены всякие великие люди.
0: Нет, это однозначно никак не связано с религиозными организациями именно мусульман. То есть это в первую очередь, ну, большую часть все-таки псевдомусульманские группы, культы, которые достаточно жестко порицаются официальными муфтиятами. Вообще, Михаил, я полагаю, что проблема такой самостийной, если так можно выразиться, святости, она достаточно актуальна да, для современной России. Поэтому мне так кажется, что следовало бы, наверное, как раз к этому вопросу и перейти.
2: Ну, как мы уже говорили в других выпусках про секс и питание в сектах, основа обрядов и идеологии, построены вокруг жизненного пути лидера культа, его основателя. Про идеологию мы с вами говорили, еще много раз будем говорить, но отдельно стоит упомянуть так называемый феномен поклонения лидеру культа, который еще при жизни становится сакральным, блаженным и святым. Хотя важно понимать, что это нормальные сами по себе практики формального-неформального лидерства, социальной иерархии в группе, конкуренция и доминирование. Но эти нормальные процессы в авторитарных нездоровых группах трансформируются и приобретают другие угрожающие такие страшные Признаки. Феномен развития личности лидера культа очень хорошо описан в книге американских социальных психологов Крамера и Олстада «Маски авторитарности». Гуглите, она есть в поиске. Мне там очень нравится часть про то, как лидер культа начинает верить весь в тот бред, который выдумал сам. Это так называемая любовная ловушка для гуру. Очень хор хорошо описан этот процесс. А также там отлично прописаны две стадии развития культа, которые могут быть цикличными или обратными. Это «Мессианское обращение» и апокалиптическая паранойя. Мессианское обращение рассказывает про культ, когда он только ну, начинает вербовать, открыт, такие дети цветов, все, все такие прекрасные вывески, все друг друга любят, такое духовное просвещение с фондами. А вторая стадия – это так называемая апокалипсическая паранойя, когда из культа начинают убегать жертвы или родственники жертв начинают обращаться к политикам, правоохранительные органы, и э, глаз соурона государственный наводится на эту организацию, начинают сталкиваться с различными проблемами юридического характера, журналистские расследования и так далее. И здесь врубается для секты такое, они копают бункер, прячутся, конспирология, начинают очень быть секретными и считают, что весь мир против них. Некоторые объявляют апокалипсис, кто-то продает билеты на Альфа-Центавру. Ну, это в зависимости от упаковки. Я вот был удивлен, а в Нижнем Новгороде в конце 90-х была какая-то местная секта, которая умудрилась тысячи билетов на на полет на космическом корабле на Альфа-Центавру продать. Там очень активно народ ждал на космической остановке, когда за ними прилетит крейсер.
3: Я думаю, в настоящее время это тоже очень актуально.
2: Ну, это, понимаете, это галактические перелеты в Ереван, в Тбилиси, в Иерусалим. Это чуть другие. Здесь люди хотели подальше.
1: А вместо крейсера к ним при... прилетел
2: автобус номер 23? Я думаю, кому-то ничего не прилетело, а кому-то э, машина с красным крестом, с мужчинами в белых халатах. Но они не могли бы
1: отправить на Альфа-Центавру, в принципе, у них есть туда дорога.
2: Биография вот лидера его поведения, она также развивается в рамках вот этих двух этапов. На первом этапе они лично общаются с паствой, раздают советы такие добрые, пушистые. А на второй они уже начинают удаляться. У них появляются посредники, через которые они э, передают какие-то возвания. Они э, выстраивают как бы, длинную иерархию, что ты уже один на один не можешь пообщаться с лидером культа, если, конечно, некрасивая девушка, попавшая в его горы. Там, конечно, сколько-то минут вечером тебе будет уделено. Вот эта сакрализация, когда лидер находится где-то далеко, она влияет на так называемый эффект ореола. Ему начинает приписывать различные сверхспособности, что он классный, романтизация его образа. Он становится совершенно оторванным от реальности. И если такое раньше было в основном с политиками, представителями шоу-бизнеса, то сейчас в Инстаграме, да, я опять про Инстаграм и другие цифровые образы, которые очень сильно приукрашены всякими инфо-цыганами, бизнес-тренерами, инстасамками и кучей маленьких бизнесов, где люди создают вымышленный образ себя. В Инстаграме это продуцируется, и сейчас это становится э, совершенно нормой. Я не к тому, что спасибо нашим законодателям, что вы нам запрещаете все, что только можно, и отключаете. Нет. Но... Тем не менее, в Инстаграме вот это выстраивание виртуального цифрового образа, ароматизированного, который редко соответствует действительности, особо развито. Важное отличие, что в культах вас отучают и отключают от других источников информации. Когда вы там находитесь, вы потребляете только ту информацию, которая одобрена культом. Опять хочется провести какие-то политические параллели, но я не буду. Спасибо, товарищ майор. Это как иметь Инстаграм, где вы подписаны только на одну личность. И вес подобных конструктов биографии вымышлен. Становится всегда больше, больше и больше. И вы это можете еще помножить, что группа важнее индивидов в культе, уничтожение личных особенностей и человек, который попадает в культ на определенном этапе своего погружения, он отказывается от себя и старается стать таким среднестатистическим культистом, и соответствовать идеальному образу культиста, который часто привязывается к образу вымышленному образу главного основателя там или гуру. И пример подобных воспетых святых очень много. Это и кости, рудни, Костеруднева Шрами Шамбалы, и фархата та несчастный богатый лек мертвый, Мён Сан Мун или Лафае Рон Хаббард с двенадцатью томами биографии, и уникальный
3: тоже мертвый.
2: Тоже мертвый. А Виссарион у
1: нас только как бывший электрик и гаишник еще пока задержался. Но ждем. Вы не правы, иммун и, и хабард, они же живы. Вы что, о чем вы говорите? Вы просто не в курсе. Какой-то у нас правильный эксперт затесался на подкасте.
2: Но это культы, которые, как я говорил, сформированы вокруг лидера. Мы же сегодня говорим немного о другом.
3: Помимо того, что есть цветы, которых сакрализуют при жизни или при смерти, какая-то конкретная, в том числе там, традиционная конфессия, то мы забываем о том, что есть самостейная святость. Например, если мы берем наши региональные челябинские практики, то мы здесь можем вспомнить такую фигуру, как отрок Вячеслав Крашенников, Святой Славик, очень популярная в том числе где-то в 2007-2008 году религиозная такая квази культ, который на территории Челябинской области у нас в принципе по сей день существует. Если рассматривать краткую историю становления славы Крошенникова в качестве сакральной фигуры данного культа, то мы увидим вполне бытовую трагическую историю, о том, как ребенок, к сожалению, трагически умирает от тяжелой болезни в возрасте 12 лет, и его мама начинает сакрализировать всю жизнь Славика. Здесь мы можем увидеть о том, что сама мама Вячеслава считает, что он святой, во-первых, отсылаясь к тому, что он не знал греха всего своего возраста, и, во-вторых, отсылаясь к тому, что он когда-либо не говорил о том, что именно он послан Богом безусловно ключевой вопрос связанный с сакрализацией вячеслава крашенникова начинается после его смерти когда создается определенное сакральное пространство родителями на его могиле при этом все это сакральное пространство по одним источникам превращается в некий бизнес-проект где активно продается земля снег вода которую можно чуть ли не заряжать на могиле вячеслава создаются определенные книги в том числе связанные с историей, в том с практиками ченнелинжа, когда отрок приходит во снах и говорит о том, какие вопросы будут касаться и политической ситуации в стране в целом. Как я знаю, что в некоторых книгах описываются традиционные рецепты нетрадиционной медицины для того, чтобы при последних днях жизни люди знали, как себя исцелить, спасти, сакрализоваться самостоятельно.
2: Но вот очень интересное это совпадение идет как с тяжелым руком, где любят Некоторые музыканты там свою мочу продавать. Мун любил э, воду из ванны своих в баночках продавать. А у вас в Челябинске снег с могилой продают.
3: Но ну, здесь вопрос связанный с свои ингредиенты. Ингредиенты, которые уже после тебя сакрализировали, немножко отличаются. В 2007 году у нас в области был большой конфликт, связанный с возникновением данного культа и реакцией Русской Православной Церкви на него, когда митрополит Челябинский-Златоустовский создал специальную комиссию по расследованию обстоятельств появления данного культа. А при этом сама комиссия позже пришла к выводу, что многие из высказываний Неславика, которые приводились с его родителями в том числе, там, ключевая фигура — от фигура матери, не соответствует православному вероучению о том, что те практики целебные, те практики духовные, которые практикуют, зачастую относятся к достаточно таким деструктивным практикам.
2: А в Самаре, например, есть такое стояние Зои, выдуманная местная святая, девушка, которая там где-то замерла от столбняка и стояла под каким-то домом. У нас сначала православная церковь негативно к этому относилась и не признавала. Прошло сколько-то лет, и и у нас есть в Самаре один коммунист, который себя считает православным, при этом не состоит в КПРФ, но выигрывает выборы под их флагом. Он пролоббировал эту тему. Сейчас открывается какой-то маленький дом-музей вот этой новой святой. И местный митрополит и все остальное как бы уже не выступают против. Они, конечно, это не рекламируют, что за, но это становится местным таким религиозным местом поклонения. Хотя, опять, в городской черте кого-то парализовало, кто-то постоял. В чем здесь чуда я вообще не понимаю.
3: В данном случае можно рассматривать проект, связанный со Святым Славиком, как такой некий в том числе и бизнес-проект, который имеет сейчас политическую поддержку, это усиление каких-то эсхатологических настроений, особенно в условиях активно развивающейся моральной паники. И если мы будем рассматривать уже становление фигуры Славика Крышенникова как некую сакральную личность, то, наверное, с точки зрения психологии или с точки зрения каких-то социальных процессов мы видим, как это инструмент манипуляции становится. Притом уже родители и в целом семья от этого культа достаточно далеко отходит в силу и возраста и в определенных других обстоятельств. Но это опять-таки отдельная история сакрализации фигуры. Мы не забываем, что у нас есть практики, когда на сакрализацию ложатся и фигуры политических лидеров. Например, в конце 90-х очень интересная история. В Волгограде появилась партия космических коммунистов Единения Всеволод. А их лозунг был: «Христос и Ленин ум чести совести эпохи». Вместо Флагов они носили портрет, ну, соответственно, Иисуса Христа, Ленина и Карла Маркса. Представляете, какая дикая смесь. Идеологическая платформа космических коммунистов — это марксизм, ленинизм, в сочетании с христианской религией и теорией Порфирия Иванова. Опять-таки, 90-е дают о себе знать, когда те же последователи Иванова активно входили в популярную повестку обычных требителей духовной продукции. Также рядом шли идеи, связанные с Рерихами, с Блаватской, синтез восточных культов, ну и все, что мы обычно видим у таких синкретических новых религиозных движений. При этом каждый член партии был свято убежден, что он является перевоплощением какого-то великого человека. Среди членов партии был Фредрих и Энгельс, царь Давид, Иисус Христос, Осиф Сталин и многие-многие другие. Коллеги, подумайте, вот пока я продолжаю рассказывать реинкарнацию кого мы с вами представляем. А христиане Ленинцы дважды обращались в областное управление Истицы с просьбой зарегистрировать их как общественную организацию. Удивительно, но почему-то им было отказано, поскольку, поскольку чиновники считали, что партии присущи все признаки религиозного объединения, вероисповедания, совершения богослужения, обучения религии, религиозное воспитание своих последователей. Поэтому их хотели зарегистрировать не как общественную, а как религиозную организацию. Если мы вернемся уже в более современный период, 2005 год, Нижнегородская область, обнаружено религиозное движение, посвященное, в том числе и сакрализации образа президента. Ее члены молятся на портрета президента и утверждают, что в одной из прошлой жизни наш политический лидер был апостолом Павлом. Возглавляет Притом данный религиозный культ женщина, которая называет себя матушкой Фатинией. Куда правильно ставить ударение? Фатиния, Фатиния.
0: В переводе с греческого это означает всего-навсего Светлана.
1: Матушка Света.
3: Потому что я в настоящей в жизни тоже звали Светланом. Среди святых, которым поклоняются члены данного культа, это, безусловно, лидер нашей страны. Они осеняют себя крестом, используя портрет президента как икону, и просят президента спасти Россию от грядущего апокалипсиса.
1: Ты скажи, как его зовут? Кто лидер нашей
2: страны? Мы ждем. А то, как волан де да, чего то Елизавет, не произносим имя.
3: Матушка Фатиня утверждает, что у нее с российским президентом давняя духовная связь. В прошлой жизни он был князем Владимиром, а она не Ольгой. В других первоплощениях, по словам матушки, она была царицей. Царицей Савская, Путин царем Соломоном. Церковь издает газету Храм Света, где печатается якобы переписка матушки президентам и даже патриархам. А также публикуется интервью со святыми, включая саму Богородицу. Нет, ничего проще, чем взять интервью у самой Богородицы. При этом, по данным правоохранительных органов, настоящее в имя матушки Светлана Фролова, которая в 1996 году была осуждена за мошенничество и полтора года провела в тюрьме. Ранее она работала директором торгово-закупочной базы Горьковской железной дороги, после чего решила заняться духовным целительством и космоэнергетикой. Как всегда, рассказывая какую-нибудь очередную байку из религиоведческой жизни, я привожу пример небольшой аналитики, связанной с интернет пространством. Мы не рассматривали сегодня сайты, связанные с фигурой Святого Славика, а вот Матушка Фатиния у нас издала ряд книжек, например, «Защита и помощь ангела-хранителя», «Особенный молитвенный покров Святого Николая чудотворство, «Молитвенный покров защиты и помощь ангела-хранителя» и там книги, посвященные полному духовному и телесному очищению православными между прочим методами. Это опять-таки, возвращаясь к небольшому бизнес-идея. Я
0: тут, коллеги, хотела знаете, что отметить один момент. Дело в том, что, несмотря на кажущееся сходство между святыми государствообразующих в конфессии, да, и теми, о которых мы сегодня так радостно и с удовольствием рассказываем, пропасть между ними достаточно существенная. Вот если в первом случае люди, которые причисляются к лику святых и у католиков и православных, они проходят достаточно длительный профессиональный, так сказать, теологический отбор, то во втором случае это, безусловно, самопровозглашенные личности. И биографии которых, как мы вот только что на примере матушки Фатини убедились весьма сомнительно. Ну а что касается мусульманских святых, то тут тоже э, имеет место достаточно сложная процедура, которая связана прежде всего именно с местным почитанием, то есть это фактически такие народные святые по сути. Вот. Ну а еще один комментарий не к месту. Вы знаете, в 90-е годы существовала очень интересная секта, называлась она Космические Святые, возглавляла ее Лидия Шуванова. Вот. Они прославились тем, что объявили Иисуса Христа девом. Марию, с Николая угодника и инопланетянами, которые прилетали на Землю. И, значит, Их главной целью было исцеление. Собственно говоря, они все сейчас, по мнению Шувановой, которая ну, тоже в настоящий момент уже умерла, то они кружатся на, на орбите Земли на своем космическом корабле. И значит, вам достаточно для того, чтобы исцелиться от своих сложных болезней, для того чтобы они начали процедуру исцеления, вам достаточно а, встать в специальную позу. Нужно ноги сомкнуть вместе, руки вытянуть вперед и попросить космический святых о помощи. Кто-то из них обязательно откликнется, а проявится это с помощью покачивания из стороны в сторону. Я думаю, люди, которые маломальски знакомы с функционированием вестибулярного аппарата, понимают, что покачиваться вы начнете точно, вне зависимости от того, откликнутся космические святые на вашу просьбу или нет.
3: Кстати, возвращаясь к нашим святым, семья Славика Крешенникова подавала прошение в Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, чтобы его официально канонизировали, но, безусловно, церковь отказалась. И насколько я помню, как раз в 2007 или 2008 году они стали обращаться к атакомникам, чтобы те хотя бы признали его тым. Но что-то пошло не так.
1: Сергей, когда вы поняли, что вы святой? Расскажите нам, пожалуйста. Говоря о современном феномене святости, было бы, наверное, довольно большим заблуждением полагать, что современное общество и жило мифологию, ну, элементом которого можно назвать вот эту веру в святых, напротив, оно столь же нуждается в ней и в ее элементах. При этом зачастую культ святых формируется в... В прямой связи с выстраиванием этнической и национальной идентичности, в том смысле, что фигуры святых воспринимаются в качестве своеобразных культурных героев и ориентиров. Когда социологи в 13 году спрашивали наших сограждан, кто из деятелей прошлого и настоящего, лучше прочих, может служить олицетворением вот таких народных надежд и чаяний, в общем, довольно характерен был подбор имен. Треть россиян традиционно ставила во главу народного рейтинга Петра Первого, а вот второе место респонденты отдавали святым подвижникам, таким как Сергей Радонежский, Серафим Саровский и Матрона Московская. При этом механизмы формирования культа святых могут быть разными. Например, есть замечательная история финских эмигрантов в США, которые изобрели святого Урха. Суть изобретения была в том, что финны немного завидовали ирландцам, которые тоже эмигрировали в США, и у которых был замечательный праздник День Святого Патрика, на который, помимо всего прочего, они еще изрядно предавались возлияние. Финны, как известно, тоже не прочь отметить различные праздники, но так как финские общины были протестантскими, им не полагалось отмечать День Святого Патрика. И тогда они задумывались, что с этим делать. Выход был найден. Они буквально придумали культ Святого Урха. И день почитания его чудесным образом пришелся на День Святого Патрика. И они смогли вместе со своими ирландскими друзьями праздновать в этот день и отмечать.
2: Сергей, а знаете, сегодня какой день? Сегодня очень важный день. Мы сегодня пишем подкаст. В день самогонщика, а
1: вы как раз про святого урха.
3: И гоните, и гоните, Сергей.
1: Осталось Михаил придумать имя для того, кто будет, кого мы будем почитать в этот день. Судя по всему, первые легенды о Святом Урхо появились в начале 50-х в северной Миннесоте, но окончательное авторство приписывают финно-американцу по имени Ричард Мэтсон. Он, конечно, слышал байки рабочих о Святом Урхо, это такие были шуточные истории, увлекся ими и оформил все это в довольно связанную пародийную легенду. Если Святой Падрик изгнал из Ирландии змей, то Святой Урхо совершил не менее грандиозный подвиг. Однажды, засев в любимом Кабаке, Ричард Мэтсон его друг написали целую оду Святому Урхо, изложили эту историю. Согласно ей, Урха громогласно возопил и прогнал из Финляндии лягушек. А для того, чтобы это осуществить этот подвиг, он, собственно, поел э, ухи и выпил простокваши. В общем, Урха помогло справиться с этими лягушками. Прекрасная финская кухня. Впоследствии вот этот пародийный святой не только прижился, но и разросся до полноценного фольклорного персонажа. Он стал обрастать другими легендами, подробностями. И постепенно его история проникла и в саму Финляндию, где сегодня издаются книги относительно этого придуманного святого. Но есть примеры изобретения святых другого рода, из персонажей истории. Здесь за примерами нам далеко в Финляндию ходить не надо, благо наша страна богата на подобную традицию. Так, в первые постсоветские годы, в среде маргинального православия, большую популярность обрели фигуры Григория Распутина и Ивана Грозного, которых на полном серьезе объявляли святыми. Дело дошло даже до того, что на проблему был вынужден обратить внимание патриарх Алексий. И второй. Соответственно, он в обращении к Лиру однозначно отрицательно характеризовал церковное почитание этих фигур, заметив, что никто из нормальных верующих не захочет оставаться в церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых. Но куда более дикими, на мой взгляд, являются попытки представить в роли святых Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, соответственно, в роли Адольфа Мюнхенского и Иосифа Великого. С первым история довольно давняя, она начинается еще в 30-е годы и связана с русской миграцией крайне правого толка. У ее истоков стоит фигура товарища обер оберпрокурора святейшего синода князя Живахова. Он был человеком экзальтированным, крайне негативно воспринявшим революцию 17-го года и видел в ней ничто не иное, как воплощение жидомасонского заговора. Соответственно, после прихода к власти в Германии стал социалистов, Живахов, как и многие другие такие же праворадикально настроенные русские из его окружения, сделали ставку на Гитлера, видя в нем избавителя России от, от этого самого жидомасонского заговора большевиков. Довольно благостно воспринимали Гитлера и некоторые иерархи, Русской православной церкви за границей, которые писали ему письма, соответственно, тоже с пожеланиями освободить Россию от большевистского нашествия. Казалось бы, победа союзников и разоблачение нацистского режима должны были положить конец подобному возвеличиванию, но не тут-то было. Уже в 90-е годы обращает на себя внимание деятельность группы архиепископа Годского в кавычках, «Амвросия», который представлялся иерархам катакомбной церкви истинных православных христиан, и, соответственно, соответственно, наследником Русской Православной Церкви за рубежом. В 99 году специальный номер вестника вот этой организации катакомбников, посвященный отношению РПЦЗ к Гитлеру и его действиям против Советского Союза, редакция открыла вступительную статью с характерным подзаголовком о духовных перспективах немецкого национального социализма. Если в 99 году катакомбники, хотя и называли Гитлера бога вдохновенным вождем, но не забывали о его ошибках, ну, поскольку он не смог победить большевиков, соответственно, какие-то ошибки у него были то уже в 2000 году редакция Вестника заявила о том, что катакомбная церковь всегда исповедовала и теперь исповедует, что Гитлер является богоизбранным вождем-помазанником, не только в политическом, но и в духовно-мистическом смысле. Посему э, организация, безусловно, воздает ему честь как своего рода внешнему праведнику, оставшемуся вне церкви. Поскольку, как вы понимаете, Гитлера довольно было трудно отнести к внутреннему праведнику, поскольку от принятия им православия ничего собственного неизвестно. Но и на этом деятели этой замечательной организации не остановились, и в конце концов они признали Гитлера святым и даже озаботились созданием его экотописного образа, который периодически гуляет в интернете. Так вот в начале третьего тысячелетия завершился процесс в кавычках канонизации одного из самых страшных тиранов XX века. Дальнейшая история Амвросия не менее адиозна. Он стал духовником русского православного национал-социалистического движения и одновременно с 2000 года духовником так называемой Партии защиты Российской Конституции. В апреле 2007 года он даже провел на Красной площади молебен, где прочитал так называемую заклинательную молитву против демона Владимира Ильича Ленина, за что был задержан правоохранительными органами. Не помогло, демон Владимир Ильич Ленин по-прежнему находится там, где и находился, а вот Амвросий был задержан. Но и у другой не менее одиозной фигуры 20 века Иосифа Сталина тоже находятся почитатели его в роли святого. Еще в 1993 году, трудами населенц свято-Троицкого нового Голудвино-женского монастыря, было издано сказание о житии блаженной старицы Матроны, в котором содержалась апокрифическая информация о встрече осенью 1941 -го года Сталина и старицы, которая якобы и предсказала вождю грядущую победу над немецкими захватчиками. По легенде, Матрона высказал предположение о том, что Бог помилует Сталина, ибо он сам, пленник Кагановича и всех тех. Впоследствии святости Сталина отдали и другие не менее интересные личности от петербургского клирика-игумена Евстафия Жакова, который полагал, что Сталин — великий вождь народа, вобравший в себя православие последнего русского самодержца и противопоставивший себя всемирному масонскому заговору. То есть у и в стаффе вполне нормально сочеталась фигура Сталина и фигура последнего русского царя. И Сталина он называл ни много ни мало, а наследником Николая II. Ну и до известного публициста Проханова, который вывел формулу «Победа – религия, а Сталин – святой». Для православных маргиналов Сталин более всего, конечно, государственник, который выступает против мирового зла, который у них олицетворяется сионизмом. Вполне естественно поэтому, что его религиозные почитатели выпускают и целые сборники, например, сборник Абогадан, вожде русского народа Иосифе Великом, в котором даже приводится тропарь святому богоданному вождю русского народа, стальному императору Иосифу Великому Сталину. чем опиум для народа? Эти культы Гитлера и Сталина при всех их различиях во многом объединяет противопоставление этих исторических деятелей международному сионизму, то есть такой явно выраженный антисемитизм. И, конечно, оправдание или просто попросту умолчание о той крови, которую пролили эти так называемые праведники. В целом же, подводя итог вот этому рассмотрению некоторых проявлений Таких вот своеобразных самостейных культов святых в современности, я бы хотел сказать, что миф это, конечно, такой универсальный социальный механизм. И если нам с вами со стороны фигуры некоторых святых, в кавычках, кажутся, прямо скажем, странными или прямо скажем, дикими, то нужно помнить, что те, кто находится внутри мифа, воспринимают это абсолютно нормально, потому что для них через этот миф происходит осмысление действительности. Поэтому для них эти фигуры более чем нормальные и вполне себе даже святые. В культах это часто делается
2: через механизм магического мышления, когда ты должен находить подтверждение, что библейские чудеса не окончились несколько тысяч лет назад, а то, что они продолжают каждый день. И сюда как раз вот эти выдуманные всякие святые тоже очень хорошо попадают. То есть люди каждый день считают, что архангелы, ангелы, ну, в зависимости от упаковки культа, инопланетяне вмешиваются, помогают купить туалетные бумаги побыстрее, просто пищи и бумаги это все такие духовные вмешательства. Больше им заниматься нечем. Исторически так сложилось, что на Руси всегда были параллельные народные святые, тарцы, Юрадивы и люди, обладающие какими-то сверхспособностями. И неважно, признает их РПЦ или нет. Это такая альтернатива веры для малограмотных и как местной туристические религиозные достопримечательности, что у нас вот здесь живет дедушка, который намоленный, хорошенький, что-то поможет. И людям уже этого достаточно. То есть молва какая-то есть, можно сходить, и все проблемы будут разрешены. Ну и повальные вот эти маленькие святые лидеры псевдоправославных сект. И я сюда опять вставлю рекламу исторического проекта про секты в царской России. Ссылочка будет в описании. Там как раз описано, как в начале 20 века на юге России и в европейской части России в этих маленьких сектах всегда были какие-то местные святые. Чем больше проходит времени со стороны мертвого лидера, мертвого святого, тем легче романтизировать и выдумывать и оправдывать эту святость. Помножьте это на выдуманные истории, на выдуманные источники информации, а потом на слабое знание истории. И я бы тут говорил, что выбор, в кого верить, это как рефлекс, а не как осознанный выбор. И здесь есть некая конкуренция за выбор, потому что не так уж много личностей подходит, в кого можно верить. Те же катакомбники, когда выбирали Распутина, они его выбрали в феврале, года, когда существовал СССР. И они, возможно, его выбрали, потому что он как бы был русский, на слуху, но отрицается большинством, и в том числе православной церкви. Помимо Распутина, искали еще Ивана Грозного, который спасал нашу страну от хаоса и был оклеветован. Хотя это говорят люди, которые прогуляли не только уроки истории в школе, которые вообще, кажется, книжек не открывали и очень плохо знают историю нашей страны, чтобы называть Ивана Грозного сильно верующим человеком. Он верил но это был искалеченный ребенок, который рос в жестоком окружении, и при нем душили людей, и он это видел. И мы получили такого же великого правителя, который вырос вокруг убийств. Многие сейчас любят смотреть сериал «Игра престолов», где вот эта жестокость, убийство. Вот Иван Грозный как раз, как в этом сериале, рос в таком же окружении. Великий правитель, великая историческая личность, но психически нездоровый. Не хочется проводить никаких параллелей.
3: Мы нечаянно не держались и провели.
2: Вот. И любовь к персоне кровавого диктатора Сталина вообще вызывает у меня утро и отторжение. Но если ты ничего не знаешь про диктатора, кушаешь пропаганду про величие, то почему бы не поверить? Ведь чем меньше ты знаешь, тем легче тебе это принять. Хотя социологи, я думаю, Сергей подтвердит, говорят, что современный Сталин – это проекция поиска вот этой надежды по сильной руке и порядку. А общество у нас пока постсоветское, оно иждивенческое, инфантильное, и оно ищет инструкцию. Как многие люди, которые покидают культ, они страдают, потому что у них нет того контроля над их жизнью. То есть когда они делегировали право решать все за себя вышестоящему наставнику в секте. И наше вот это современное общество по советская или вот пожилые вот эти наши политические элиты они выглядят частично чем-то схожи вот с этой ситуацией что они мечтают о том контроле когда государство определяет все от цвета брюк до сколько стоит пачка бумаги извините я сегодня буду говорить опять про пачку бумаги меня шокировали цены на пачку бумаги и в этом плане современный экономический кризис из-за санкций по украине может заставить наше общество немного повзрослеть. И вот этот запах сталинизма многим может оказаться неприятен. Ну и вот это все, это рефлексы, это какая-то смесь неграмотности и придумывания городских легенд. Отсюда и свидетели СССР, люди, которые вообще не имеют никакого понимания системы права, юридических процессов, антиваксеры и всякие вот эти группы, кто придумывает праведного большевика Чапаева. Особенно комично это выглядит на фоне лидера КПРФ Зюганова, который начинает рассказывать про Иисуса и коммунизм что большевики оказываются православные люди. Это все какой-то сюр, и все это явление упрощения смыслов и некой общественной деградации, когда не нужны сложные конструкты, как в традиционной религии, где целая система с святыми выстроена, а людям достаточно просто. О, был жестокий Сталин, при нем все было хорошо. А кто мне сказал? Не знаю.
1: Ну им этого достаточно. Глупо и ужасно. Чем проще продукт, тем легче в него поверить. Кстати, Михаил, знаете, как вот эти забавные поклонники святого Сталина? объясняли а, трагедии 20-30-х годов, связанные с массовыми расстрелами. Согласно их точке зрения, в этих трагедиях виноват сам русский народ, который перед этим, так сказать, позволил убить царя, насмехаться над святыми, разрушать церкви. Вот благодаря Сталину он, собственно, искупал свои грехи. Поэтому Сталин был замечательный. Хочется добавить, искупал в крови чужих людей свои грехи. Отлично.
0: Вы тут все про ужасы, а я бы хотела вернуться к современным способам сравнительно честного отъема денег у населения. Не знаю, как вам, например, а мне ужасно нравится новые религиозное движение, которое называет себя Алатра. Это очень-очень разветвленная организация, занявшая буквально все ниши. То есть мы с вами привыкли, что новые религиозные движения а, это группы, которые а, занимаются, ну, скажем так, одним видом какой-либо деятельности. То есть, например, они могут быть сосредоточены на целительстве, а, на связи с космосом. Да, на получение денег или, скажем, пытаются объяснить мир какими-то параноучными путями. А вот «АЛЛАТРА» — это организация, которая, как они сами говорят, объединила множество хороших людей, склонных к преобразованию мира на духовно-нравственных основах. И поэтому у них есть исконная физика «АЛЛАТРА», исконная геология «АЛЛАТРА», климатология и множество-множество других наук. А кроме наук они еще занимаются изучением религий. И поэтому у них также есть очень много текстов, роликов, посвященных различным религиозным конфессиям но все-таки давайте вернемся к началу что почему эта группа сегодня попала в поле нашего зрения вот сегодня елизавета очень долго рассказывала про матушку Фатинью да и почитание президента россии Владимиру путина так вот вы не поверите но а алла-трата как раз это тоже одна из тех групп которые вполне себе четко на заре своего существования пытались уверить общество в том что президент российской федерации святой борец с несправедливостью защищает мир от каких-то ужасных архантов, которые стремятся разрушить нашу с вами цивилизацию. Кстати, по мнению одного из адептов этого учения, не поверите, Джордж Сорос как раз один из архантов. Да, вот, то есть направленность этой группы достаточно понятна. Праолатра пришла к нам именно с территории Украины. Так вот, у самих украинцев даже одно время бытовала версия, что это аспирированная русскими спецслужбами на территории Украины секта, которая ставила своей целью привить украинцам почитание Путина. Там он выведен по мнению самих же опять же, адептов под именем Хома. Это человек, который обладает множеством разнообразных добродетелей. Вот, и должен, как я уже сказала, бороться со страшным злом. Кстати, обратите внимание, что рядовые адепты этой группы, они тоже считают себя борцами со злом. Они называют себя гелиары, да, то есть солнечные воины. Вот, и их основная миссия как раз противостоять злу во всех обличиях. Отсюда, собственно говоря, и разнородность тех форм и способов деятельности, которые отметилась эта религиозная группа. Ну, на сегодняшний день лидером ее, по крайней мере, внешне является Игорь Михайлович Данилов, киевский врач, значит, вертеброревитолог, простите, я не могу выговорить это в один прием, вот, значит, который является реинкарнацией Ригдена Джапа, мессии и реинкарнацией Агапита Печерского, опять же, со слов его адептов. И каждый раз, когда к вам обращается какая-либо организация с просьбой дать интервью о том, как вы а, хотели бы построить мир во всем мире, провести какое-либо а, благотворительное мероприятие, заняться какой-нибудь благотворительной деятельностью, вы на всякий случай проверяйте, а с кем именно вы сейчас разговариваете. АллатРа имеет свое собственное телевидение, радио, интер... несколько интернет-каналов, и его адепты очень любят обращаться к тем, кто а, даже не подозревает о существовании их организации с просьбой дать какое-либо нейтральное интервью. Вот. Ну, в частности, они очень любят а, так подлавливать православных или мусульман мусульманских священнослужителей, каких-то известных ученых, людей искусства. совершенно недавняя история на фестивале мусульманского кино в Казани. Аллатра как раз провела серию интервью с деятелями ислама. Будете смеяться, но первоначально ссылка, которая была размещена на сайте этого фестиваля, она вела на портал Аллатра, где была размещена негативная информация об исламе, о том, что это уже религия. После, так сказать, усиленной критики со стороны общественности эта ссылка стала вести просто на сайт Аллатра. Вот. Поэтому будьте внимательны и не дайте, пожалуйста, себя втянуть в почитание неведомых нам с вами гелиаров, борьбу с архантами и другие сомнительные с точки зрения реальной физики и климатологии мероприятия.
2: Ну и, как всегда, мы говорим про книги, потому что вообще весь этот подкаст ради книг, если вы не поняли до сих пор. Я рекомендую книгу Жана Бодрияра «Символический обмен на смерть» и Рован Барт «Мифология». Две книги, которые вам помогут лучше понять, как современное общество формирует свою мифологию вокруг смерти. Есть неплохая книга, которая описывает традиционные религии и систему атеизма, чем они отличаются. Это книга Стивена Протера «Восемь религий, которые правят миром». Все об их соперничестве, сходстве и различии. Редактор есть отличная книга Питера Брауна «Культ святых. Его становление и роль в латинском христианстве». И достаточно дорогая книга, которая напечатана в Финляндии на дорогой бумаге по цене около четырех тысяч рублей. Книга Сергея Фирсова «На весах веры от коммунистической религии к новым святым посткоммунистической России». Ну и, конечно, посмотреть три серии фильма «Святые из Бундока». Первая была снята в 1999 году про двух ирландских мафиози – простых парней вышибал, которые попадают в всякие переплеты и стали святыми, которые убивают итальянскую мафию. Кровавый, туповатенький, веселый боевичок. Сейчас Елизавета вам расскажет, в кого и как верить.
3: На самом деле наша ключевая задача не сказать вам, в кого и как верить. Наша ключевая задача не в том, чтобы... Сказать, в кого верить нельзя, в кого верить можно Наша ключевая задача напомнить вам еще раз о том Что не забывайте, уважаемые слушатели Включать критическое мышление А также слушать подкасты неправильных экспертов Не паникуем, не скупаем сахар Не уходим в различные непроверенные движения И квазирелигиозные культы Желтый снег у Сергея Челябинского тоже не покупаем
2: Будьте аккуратны с кумирами и с верой в Золотого Тельца. Верьте себе и нашему подкасту. Не забывайте следить за нашими выпусками и, конечно, подписываться на нас во Вконтакте и Телеграм-канале. Да прибудет с вами сила. Пока-пока.
1: Граждане, давайте в следующий раз про некромантию запишем.